0: 但是，他早已消失无踪。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一0 0 b o c 广播电台为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播淼淼。如果大家想跟主播聊天，或者想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8也可以微信搜索并关注“青春调频”，还可以在微博 l c 广播电台，我们会时刻关注您的消息。把该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我不受情绪挑拨，你会怎么做？那么多如果，可能如果我，可惜没如果。为什么他谈恋爱之后，关系瞬间感觉疏远了很多？这句话是除夕夜那句朋友说的话，我深有同感。不得不说，身边很多朋友在恋爱后忽然消失了，曾经最活跃、最爱热闹的他们，自从遇见了另一半。再也没有在群里说过话，就像失踪了一样。就算别人主动私聊他，都找不见人影。不知情的人会问到：“那个谁谁谁，至少半年都没有出来冒泡了，他最近在忙什么呢？”有人笑着回复说：“忙着谈恋爱呢，没空理我们。”就这样，时间一长，有的人渐渐淡出了原本的朋友圈。我之前有一个关系很好的异性朋友，每次回老家都会约着见一面，聊聊天，分享一餐彼此的所见所闻。因为怕被别人误会，我每次都会叫上一两个共同好友前去赴约，都很聊得来。后来就成了一个组合，只要一见面，四个人必到场，谁也不会缺席。两年、三年、五年。我数着手指头算了一下，我们的友谊维持将近七年了，转眼也都到了谈婚论嫁的年龄。就在今年春节，我那个异性朋友带我们见了他的女朋友。吃饭的过程中，他很别扭，我们也不自在。之前分明坐在一起，有什么说什么，不会忌讳任何东西，可如今突然多了一个人，竟不知道该说些什么才好。一个好友的话来讲，就是咱们在一起相处，这是我第一次说话过脑子，太不习惯了。嗯，之后我们那次人群就很少有人出来说话，我们和他的关系慢慢疏远了。我不知道另外两个人怎么想，我是觉得没有女生希望自己的男朋友会和其他女生走太近，为了让他们关系更好，我选择和他保持相当的距离。他发朋友圈说：“谈恋爱之后，我感觉自己失去了所有朋友，生活中只剩下了爱情和工作。”我在下面回复了一句：“或许这原本就是人生的意义，一路获得，一路失去，经历让我们不动声色地成长为一个有责任和担当的大人。”你是从什么时候开始想结婚的？我在知乎上看到这样一个回答。当自己意识到自己没有朋友了，别人都在为家庭忙碌，而自己依旧单身一人，突然有了前所未有的空虚感和孤独感，是时候也该遇见那么一个人了。雨下在我窗前。玻璃也在流眼泪，街上的人都看起来比我幸福一点，用寂寞来测验，还是最想要你陪。曾一起走过的夏天，我常常会梦见。选择感觉。姐姐去年刚结婚，我问她：“你现在还会经常跟你的好友出去玩吗？”她摇摇头。有的人现在连见一面都很困难了。到了一定的年龄，每个人都很忙，即便能抽出一点时间，也想的是多陪陪家人。她说她现在的状况是工作。家两点一线，每天见的人也只有自己的家人和同事。生活有所期待，一睁眼就能看见自己想见的人。他很中意自己现在的小日子。姐姐说，年龄越大，能聊得来的朋友就越少。人的精力是有限的，顾得了家庭，自然也就没有力气去,去维持一些没有意义的社交。这让我想到了一个叫邓巴的社会学家。他说：“人这一生最多有一百五十人的社交关系，大部分都是一面之缘，真正比较靠谱且聊得来的，超不过五个。处朋友这件事是需要花时间和精力去维持的。一旦有人谈恋爱或者结婚，至少有一半时间是要分出去的。”大多数人都是普通人，离不开结婚生子。每完成一件大事前，总要付出很多东西，才能有机会得到。就拿找另一半来说吧，经营一段感情肯定会比经营友情付出的代价大很多。我们可以和朋友偶尔聊两句，一两个月出来约一顿饭，这份友情就算维持得很好了。要想经营长期稳定的恋爱关系，是需要天天付出时间的。长期以往，也就不会和原来的朋友有密切的关系了。你会有新的生活、新的人际关系，会遇到和你认知范围一致的人，从而也会有新的朋友。人生是一个不断遇见又不断告别的过程，但好在我们内心总有那么几个人。即使很多年不联系，只要一想起那个名字，却觉得格外亲切。<音>我想起卢思浩在《你要相信，没有到不了的明天》中说的那句话：“我一直觉得友情这个东西比爱情更真实。虽说爱情来临时，我们都会忽略友情。”但当爱情的光消散过去之后，你会发现，在你身边支持你的一定是友情。也许那份友情表面上看不出，实则早已狠狠印刻进了心里。疏远不代表感情淡了，而是这是对彼此的一份尊重，因为他希望你能一路幸福。很多普通人没有的困扰，我才懒得给你你解。反正你爱来这一套，人们常说，男女之间是没有纯洁的友谊的，但我始终不这么认为。我之前有个关系很好的异性朋友大龄。大学期间我们曾在同一个社团共事，所以很能聊得来。他经常吐槽我个子矮，像个小陀螺；我呢，经常嘲笑他皮肤黑，像块煤炭。其实我们都很清楚对方不是自己喜欢的类型，但因为有着共同的爱好，所以彼此成为了最佳损友。与其说我们是朋友，但更多时候，我们就像哥们一样。但是自从他谈恋爱以后，我们的关系就开始渐渐的疏远了。因为我知道，没有女孩子希望自己的男朋友和其他女生走得太近。学会避嫌，不是因为我和他之间有什么不可告人的感情，而是我不想给他还有他喜欢的人造成不必要的困扰。保持适当的距离是作为朋友应该有的自觉。单身的时候一块儿玩，恋爱的时候减少联系，这是对这段友谊的一种尊重，也是对那个女孩的一种尊重。就好像三毛所说的那样，朋友这种关系，最美在于锦上添花，最可贵在于雪中送炭。朋友中的极品，便如好茶，淡而不涩，清香但不扑鼻，缓缓飘来，似水长流。我记得知乎上曾经有过这样一个话题：你什么时候发现自己要失去好朋友了？下面有个女孩分享了她的故事，她说，自从闺蜜恋爱以后，她一个人时常感到孤独。原本他们的生活中最重要的就是对方，但是现在却好像变成了他一个人。他发的消息，闺蜜很久之后才会回复；闺蜜遇到开心的事情，也不会第一时间分享给他。两个人偶尔约见面，还会被闺蜜放鸽子；即使见了面，闺蜜的话题也离不开男朋友。时间一长，两个人的感情就越来越淡了。毕竟一个人的时间和精力都是有限的，作为朋友就要做好被忽视的准备。其实你有没有发现，年纪越大就会发现，朋友就像握在手中的沙，总会在不经意间慢慢流逝。有人说，当你以后结婚了，有了家庭，也许朋友就会越来越少。好像很多时候分分合合、迷迷之中早有定数一样。都说生命本就是一场离别的旅途，我们一边欢迎新人的到来，再一边欢送旧人的离开。就像那句话说的：“终究会有新的人来代替旧的。”待到那时候，你便可知，这种变数皆是寻常。所以，成年人的友谊。有时候也不必看得太过认真。。世间一切都是遇见，冷遇见暖就有了雨，冬遇见春就有了岁月，天遇见地就有了永恒，人遇见人就有了生命。人生是一个不断遇见又不断告别的过程，所有遇见皆有意义，凡是过往皆为序章。也正是生命之中来来往往的这些人，塑造了我们的今天。时间不停在走，人心也不断在变。我们要学会接受聚散离合，才是人生里的常态。就像三毛在《文集随想》当中写到的：“知交离落是人生常态，能够偶尔活起，而心中仍然温柔，才是好朋友。”是啊，真正的好朋友不是形影不离、随叫随到。而是在你回想起他的时候，你的内心依然充满了温暖。所以啊，趁友情还在，趁你我未老，我们要珍惜现在，珍惜当下，不负遇见。而当有些人要离开的时候，也请尊重他们的选择，好好挥手道别，感谢这一程的陪伴，然后再收拾好心情去迎接新人的到来。你身边有一直吐槽男友却死活不分手的朋友吗？五周围恋爱的女生里，十有八九都是这种人格分裂的样子。前一天能在酒吧喝得酩酊大醉，大骂男友是人渣；后一天却在朋友圈刷到谈秀恩爱的动态。我有个朋友，她和她男朋友前后分手不下六次，但通常是不超过一个周就会复合。买两个柚子或者几斤草莓就完事儿。在情人节对方再次送了两斤苹果之后，朋友怒火攻心，发微博大骂对方：“这么爱送水果，怎么不去开水果摊啊？”我强烈表示同仇敌忾，和他一起吐槽那个男的没品味，不把朋友放心上。结果人家第二天送了碗自己亲手熬的绿豆汤，朋友就感动得当地破功，马上结束冷战。还转发了一篇微信文章，大致内容就是说有一种男生不懂浪漫，但会给你安心。爱情里过分强调仪式感要不得，并配上用爱心圈起来、加了滤镜的绿豆汤一张。我还是第一次见到有人给绿豆汤开美颜滤镜的。第二次分手，男生胆大包天，忘记了朋友的生日。在朋友好心暗示时，表示要先打完这一局游戏。朋友陷入游戏重要还是我重要的世界问题。最后在十二点发了一条疑似分手的动态。男生第二天连忙买了蛋糕和礼物挽回，结果他还在气头上，两人气愤地说了分手。然后他发现，男友居然在两个小时以后往表白墙发了真女友的信息。我们大骂对方是渣男。朋友在 KTV 嚎了一晚的分手快乐，结果僵持不到两周，男友来解释说是因为想气一下他，早就删掉了，两人顺利和好。直到现在，他们还在一起相爱相杀，一吵架，两人轮番来找我吐槽对方，表明要分手的决心。见证过他们一路分分合合、身经百战的我本人，现在通常都懒得回复。因为不用自我调节，第二天他们就自动和好了。我猜你身边也一定有这样的朋友，吐槽千百遍就是不分手。有时听对方描述，你都要气得拍案而起了，对方居然还能坚持谈下去。要说真正的受害者，还是我们这些看客。他们说了不下八百次的分手，到最后仍然顽强的没有分。但倾听者呢，不仅耳朵磨出茧子，还开始对感情产生怀疑。所以他们骂得这么厉害，为什么就是不愿意分手呢？因为爱情是一种很难戒掉的瘾，从大脑开始分泌多巴胺的幻觉，到幻想褪去后的看清现实，发现对方不过也是一个睡觉会打呼噜、急眼了会口不择言的。于是理智开始占上风，想要分手的时刻，却发现不知为何自己离不开那个人了。就像一个沉溺于某种药物的人突然停药了，产生的阶段反应。他开始无缘由痛苦，躲在房间不出门，听大量伤感的情歌，找朋友诉苦，但唯独不是拧上那个药瓶子，将他扔进垃圾桶。也或许是由于两个人都没办法改变对方，只好向别人吐槽来泄愤。千万别担心他们分手，因为骂完还是要继续过日子的。我有个朋友特别喜欢养猫，家里养了三只。上个月他告诉我，有两只银渐层被男友偷偷送人了，因为对方很讨厌猫的味道。就送猫事件，他吐槽了两个小时，声泪俱下。我问他：“那你们分手了吗？”他摇头，告诉我：“对方就是那样，控制欲很强。从十八岁遇见他开始，他就一直为他做决定，从去吃饭点什么菜，到后来要不要读研究生，留在哪个城市工作。他的人生再也没有任何波澜，在十八岁那年早早放弃自我，因为他喜欢上一个可以为自己做决定的人。”就注定要割舍一部分的自己。如果一个朋友三天两头找你吐槽男友，咬牙切齿，好像对方是仇人，种种罪状听得你也无比愤怒，力劝这种渣男不分留着过年时，他却开始吞吞吐吐，不左言不左右而言他，甚至替对方找起借口。其实他除了爱在游戏里撩骚女孩子之外，对我也还不错了。他有时还会记得我生日。他，那么别怀疑你的闺蜜有受虐倾向。不分手可能只是因为这是他目前为止能找到最好的人。爱情里也不止罗曼蒂克，发展到后期的时候，大家都很现实。为什么很多男生触怒女友之后，往往会不顾尊严求原谅？或者是在分手后怀念前女友，道理同样如此。挑挑拣拣，把圈子检阅了无数遍，发现，在有限的条件里，自己能被人生系统匹配到最好的，也就是现在的人了。分手之后，万一更差怎么办？所以难免将就下去。还有，沉默成本太多，于是舍不得的，时间、爱意、金钱。种种付出叠加在一起，让他们没有办法下定心、下定决心分手。就像押上全部身家买的股票，眼见它一点点跌下去，很多人做的不是及时抽身，而是不断投入更多。反正多的都已经失去了。得好安静是不是你？幸福真的不容易，在你。很小，我们都需要一个心灵的栖息地，来安放一场盛大的偶见，或者一段遥远的过往。现在已经是北京时间十二点五十七分，今天的青春二三四到这里就结束了。我是淼淼，我们下期再见。